0: Sexy 11 van Het late leven door Louis Couperus. Deze liedefox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Anna Simon. Tweede deel, hoofdstuk 4. Al meer en meer begon constance van haar eenzaamheid te houden. Haar dagelijkse leven was heel rustig. Ze kon wel tellen de mensen met wie zij omgang had. In huis, haar man en haar zoon. Iets zachters stemde haar voor van der Welke, iets moederlijks bijna, dat haar weer hield uit te varen ook al welde het even bij haar op addy was als altijd misschien een beetje ernstiger nog iets dat haar verontrustte dan was er brouws die kwam geregeld hij at geregeld bij hen een vaste dag in de week geheel huiselijk en hij was verder een vriend geworden zowel voor van der Welke als voor constance als zelfs voor addy dan waren er mama gerrit en zijn troepje paul zo nu en dan dan was er van vreeswijk en er was marianne en de laatste dagen zocht zij meer bertha op maar verder stierf zij als af van al de anderen, zelfs van goedige tante Lot. Alleen met wat heel sympathiek was aan haar, hield zij samenleven. Maar al had zij dus die enkelen, zij had dikwijls geheel eenzame namiddagen. Maar ze waren haar niet zwaar, ze tuurde naar de regen, naar de wolkgevaarten, en ze droomde, langs het pad van het licht, ze glimlachte haar droom toe. Ook al vreesde ze in zich zeer voor de belachelijkheid, voor zichzelf, ze kon het niet nalaten. Een jeugd glansde zacht in haar op, een tederheid als van meisjesziel, die uitdroomde naar de toekomst. Kwam zij dan tot zichzelf, dan glimlachte zij daarom, en poogde al haar verstandelijkheid van rijpere vrouw te verzamelen, en ze dacht, kom, ik moest zo niet zitten, kom, ik moest zo niet doen, en niet denken, aan niets, aan wat, zeker, hij is mij, heel sympathiek, maar waarom kan dat niet zijn, zonder dat ik zo vreemd denk zo droom zo mij vage dingen verbeeld zo mij illusies bijna maak als was ik achttien twintig jaar oh, dat zijn de geheime dingen van onszelve de heel heel geheime dingen die we nooit aan iemand zeggen ik had ze nooit zo vermoed in mij en dat ze zo kunnen zijn een wellust een mystieke wellust mij jong te laten worden in die dromen me jong te dromen in die illusies, die, maar even vermoed, maar eigenlijk heel glanzend uitgaan, naar die regenluchten. Als ik vroeger nooit zo gedacht heb en gedroomd, wat denk en droom ik dan nu zo? Kom, ik moest zo niet zitten en zo niet denken. Zachte verhalen maak ik mij, en ik zie ons beiden terug, jaren her. Beiden, heel jong, kinderen. Hij speelde. Ik speelde bijna hetzelfde spel, hij een jongen, ik een meisje. Het was alsof hij mij zocht. Het was mij of ik in mijn kindersprookjes iets vermoedde van hem, ver, ver weg. Of er iets was van mij dat naar hem wilde, iets van hem dat wilde naar mij. Stil, nu geef ik me toe weer aan die heel geheime dingen die tegenwoordig zijn in mijn ziel als vreemde stromen, opwellingen. Vaag, zoals ik wel dacht dat jonge meisjes ze dromen konden, maar toch niet ik, een vrouw van mijn jaren, een vrouw met mijn verleden, een moeder van een grote zoon, ik wil nu niet meer, ik wil niet, het is ziekelijk zo te zijn, en toch, en toch, als het waait, als het regent, is het, blijft het, het zachte geheim dat mij de tranen in de ogen brengt, als ik hem dan lief heb, heel stil, Diep in mijzelf, waarom mag ik dan zo niet dromen? De belachelijkheid, voor mijzelf alleen, niemand, niemand weet het. Ik berg een ander in mij, een jongere vrouw, een zuster, een jonge zusterziel, een meisjesziel bijna. De belachelijkheid is het, ik weet het, maar soms, soms is het mij zo sterk en heb ik hem zo lief en voel ik dat ik als een meisje hem lief heb, voor het allereerst hem hem Oh, henri ik zie het nu hij was jong het was eerst komedie toen was het passie heel vlug een opwelling iets als vuur om hem te omhelzen dat dat is alles dood passie dat is dood het is een droom droom als van een jong meisje het is het begin het is belachelijk en voor mezelf. Oh, schaam ik me dikwijls maar ik kan er niets tegen het omvangt me zoals zon in het voorjaar geuren van meidoorn en wilde kers in de bosjes je omvangen kunnen met een bezwijmeling ik kan er niets tegen ik kan er niets tegen mijn ogen gaan naar die wolken toe mijn ziel gaat naar die wolken toe mijn dromen gaan er heen en ik heb hem lief ik heb hem lief ik schaam me soms durf ik niet zien in de ogen van mijn zoon ik heb hem lief ik heb lief en ik schaam mij soms durf ik niet gaan over straat alsof de mensen het zien zullen aan iets dat uit mij straalt maar ik weet het o god o god nee het straalt niet uit omdat ik een oude vrouw ben het straalt uit marianne arm kind uit mij niet o god o god dank ik zou willen strijden ertegen maar het is sterker dan ik zelf. en als ik aan hem denk is het of ik verloom in mijn stoel. Als hij binnenkomt, beef ik, machteloos tot een beweging. Of ik mij schaam, of ik redeneer met mezelf, of ik strijd. Het is zo, dit is een waarheid, alsof ik nog nooit een waarheid gevoeld heb. Het is een droom en het is een waarheid. Ze wilde dikwijls niet, maar de droom was altijd sterker. Haar omvangende als met één wilde van voorjaarsaromen, waarin zij zwak werd. Het gaf een vreemde tederheid aan haar, aan haar frisse, ronde gezicht van rijpere vrouw, met het vreemde haar dat kroeste staalkleurig en dat niet grijs werd. Kwam hij, dan ontwaakte zij uit die droom, maar voelde zich zalig loom, zwak. Ik ben niet een jong meisje, dacht zij, nu ze zich hoorde spreken. Maar het vaste idee dat ze oud was, een oude vrouw, ging iets verder af van haar staan. Maar vond ze zich in haar droom, na haar droom, nu niet zo oud meer, Dom vond zij zich. Oh, wat was ze dom, en wat had ze, in de versnippering haar dagen, de verspilling haar ledige jaren, nooit iets van kennis voor zich opgedaan. Als ze met brouws sprak, en hij kwam geregeld, in de intieme schemeringen praten zij dikwijls, veel, dacht zij, wat ben ik dom. Ze moest zich inspannen hem te volgen, soms in het eenvoudigste wat hij zeide. Ze moest zich hem wel bekennen, dat zij nooit veel geleerd had, maar hij zeide dat dat goed was, dat ze haar geest zo fris had gehouden. Ze schudde het hoofd van Neen, ze bekende hem, ze was zo dom. Hij sprak haar tegen, maar oprecht bekende ze hem, het vermoeide haar soms hem te volgen. En ze was zo eerlijk met hem, dat het haar zelve verbaasde. Werd hun gesprek soms te weemoedig intiem, liever zweeg ze dan dat ze loog, of zelfs met hare woorden schikte tot een uitvlucht. Dom, dom was ze. En het benauwde haar zo, dat ze eens op een middag, Van der Welke was uit, Addy naar school, ging in de kamer van haar zoon, opende zijn boekenkast. Er waren daar behalve enige schoolboeken, de leesboeken van een jongen. En ze lachte om zichzelf, met dat lachje van scepticisme, van welwillende spot met zichzelf. Maar ze vond een paar boeken over wereldgeschiedenis, een cadeau van Van der Welke aan Addy, die veel van geschiedenis hield. En ze opende die delen, staande. Ze bladerde. Ze was als bang dat iemand zou binnenkomen, de meid misschien bij toeval. Ze zette zich in de gemakkelijke stoel, de enige doortrokken van de sigarettenrook van Van der Welke, als hij sigaretten naar sigaret rookte, stilletjes terwijl Adi werkte, en ze bladerde, ze las. Altijd was er in haar dat zich even belachelijk vinden. Ze vond zich als een schoolmeisje dat droomde en haar lessen leerde. Ze bleef lezen, ineens geïnteresseerd en toen truitje haar zocht door het huis en zij de meid aan de andere meid hoorde vragen waar is mevrouw toch bloosde ze hevig schoof snel het boek in de kast en ging de kamer uit ze had gaar het boek meegenomen maar dorst niet zich echter geweld aandoende die middag aan tafel vroeg zij addy meneer brouws verleden zei iets over de franse revolutie en ik voelde me zo dom dat ik er eigenlijk niets van wist heb jij daar ook boeken over ja hij had die en die hij was zelfs altijd aangetrokken door die tijd, verzamelde er al zo goed hij kon van zijn beetje zakgeld lectuur over. Hij zou haar na de eten die boeken brengen. En het werd als een ijver in haar om te lezen, te leren. Ze deed het bijna haastig, koortsachtig, zonder methode, als was zij in een nerveuze angst om in te halen wat ze verwaarloosd had aan haar eigen opvoeding. Het tevens was er een angst in haar dat andere mensen, zelfs van der Welke, zelfs Addie, die koorts zouden bespeuren en met een bestudeerde listigheid was het dat zij het ene boek na het andere verslond driftig bladerende dan weer aandachtiger maar nooit de boeken liet slingeren ze terugbracht in addy's kast ze teruggaf aan brouws en paul van wie ze er leende ze opborg haar eigene die ze kocht zodat haar kamer schijnbaar dezelfde bleef zonder de slordige omhaal van alle die boeken haar lectuur was vreemd door elkaar gewart een deel van Quax' socialisten haar geleend door brouws een roman van Zola, l'oeuvre een brochure van Bakounine en een nummer van de gids, een tussen van der welke boeken verdwaalde Imitation, gonsen over Japanse kunst, de romans en brochures van Tolstoy. Maar het was een vreemde, frisse macht des onderscheids, die haar in de verwarring van al die lectuur al dadelijk leerde kiezen. Haar dit deed verwerpen, haar dat tot zich deed nemen. De analyse van een zielstoestand, een moderne beschouwing onze sociale maatschappij, de esthetische dweping met een Japanse vaas. Ze leerde er vlug, er fris inzien en tot zich nemen, dat wat haarzelve als ontwikkelen kon. En uit vele van die boeken weerlichten een op, schel, zo geheel nieuwe revelaties van nooit nog ingeziene waarheden, dat zij dikwijls, moe, verblind, verbaasd zich afvroeg, is er dan zoveel, wordt er dan zoveel gedacht, zoveel gedroomd, zoveel verlangd, gedweept misschien, maar zien dan zoveel mensen die schrijven deze boeken zo ver zo wijd om zich heen is er dan dat alles en is het alles te omvatten voor mij voor mijn verstand en als zij nu nadacht was het of overal voor haar starende ogen floersen optrokken en of zij die vroeger nooit anders dan omgestaard had in familie en kennissenkringen plotseling zag door de verre wolken heen in die steden in die mensheden in de toekomst in het verleden, in dat wat er van het heden dicht dwarrelde rondom haar eigen bestaan. Ze maakte verbazing na verbazing door. Iets schemerde in haar op dat die Franse revolutie, al was de arme Marie-Antoinette onthoofd, goed was geweest. Zola, in een ontzetting bijna over zichzelf vond zij zo prachtig dat ze het niet zeggen dorst. En de edele dromen der dwepers voor de mensheid, ook al vervloekten zij macht van staat en van geld, dat wat zij onbewust altijd gedacht had als onontbeerlijk voor beschaafde maatschappij, ze deed daar haar huiveren eerst van angst, toen van medelijden, toen van ontzetting, van wanhoop, van verheerlijking. Ze sprak zich niet uit, alleen in haar gesprekken met Brouws voelde zij dat ze hem langzamerhand beter volgde, een zuiverder antwoord gaf. Er was in dat alles, in geheel die nieuwe zelfopvoeding die zij ze zich gaf. Geheel de haastigheid en de oppervlakkigheid van een nerveuze, koortsige vrouw, die bang is dat ze te laat zich wijdt aan dat wat levens onmisbaar is. Maar er was ook, in, een frisheid, een naïvetijd, een onbedorvenheid, als was zij waarlijk jong. Als was zij een jonge vrouw, die, na gedroomd als jong meisje te hebben, iets grijpen wil voor zichzelf van het schitterende, kleurschietende, straalbrekende leven rondom zich heen die grijpt met een lach en open handen in de kleuren en in de stralen en die al grijpt ze wild toch opleeft in haar illusie ze leeft op de wind die daar buiten woei scheen te waaien door haar ziel de regen die ruiste scheen louter te wassen haar vergezicht de aanhoudende stormvlagen rukten overal voor haar blik benauwingen weg als gordijnen die openflapperden haar ogen tintelden en toen de winter had uitgewaaid, had uitgeregend toen plotseling zonder overgang iets van voorjaar zuiverheid van kristalblauw wemeling van eerste groen zich daar lenteweefde over en door de bosjes was het haar of zij naar beweging snakte ze wist de enkele middag die Adi vrij had hem aan van der welke te ontnemen en hem te verleiden tot een grote wandeling naar buiten over de duinen naar ver naar ver Addy, met zijn verbaasde, heldere oogenlach vond het aardig in haar en liep met haar hoewel hij al geen wandelaar was liever fietste dronken naar snelheid maar zijn jong mannelijke jongensziel ziel lachte er zacht om vond mama bekoorlijk een jonge vrouw ineens in haar korte rok glad manteltje de mateloo op het kroesige haar de wangen fleurig de leesdrank haar voet vlug haar stem helder haar lach schaterend soms ineens uit hij dacht aan papa en dat zij nu werd even jong en zichzelf voelde hij oud daarbij. Hij zag niets van wat in zijn moeder omging als niemand het zag, want zij behield het voor zich, was voor de anderen niet anders, sprak voor de anderen niet anders, nauwelijks misschien met een klaarder lach. Wat zij las, wat zij leerde, wat zij voelde, wat zij dacht, het was voor de anderen niet merkbaar, het straalde niet bij haar uit en alleen even ging haar voet vlugger was haar woord spontaner, Maar al wat in haar opbloesemde, opleefde, oplaaide, hield zij in zich, in het wijde geheim van haar wijde, maar eigen vergezichten. Voor haar man was zij zachter, voor haar zoon was zij jonger. Alleen nu, op die wandelingen, was Addy misschien de enige in haar leven die merkte dat als toevallig mama uitsprak de naam van meneer Brouws, er een ongewone klank klonk in haar verhelderde, verjeugdigde stem het was niet aan zijn leeftijd te analyseren zo subtiele opmerking alleen onberedeneerd en niet analyserend instinctmatig dacht deze jongen van veertien jaar aan zijn vader die hij aanbad vreemd als een broer als een vriend een jongere broer een jongere vriend en voelde voor hem een ijverzucht op die man die als papa nooit met mama uren sprak drie viermaal in de week zoveel malen dat zij verjeugdigde dat zij las om niet meer dom te zijn, dat ze behoefte had ver te wandelen. Maar het kind besloot in zichzelf die jaloezie en wilde ze aan niemand doen merken. Misschien even was hij wat koeler tegen die man, de vriend des huizes, die van hem, Addie, toch zoveel hield, in een hartstocht bijna. Dat wist hij. De ijverzucht was heel sterk in hem op die huisvriend, voor zijn vader, en hij voelde het kind zich zijner beide ouders. Hij voelde vol in zich hun beider erfenis van jaloezie. Het beeld van zijn vader telkens kwam voor hem, kwam tussen de beelden van die vriend en zijn moeder. Maar blijken liet hij haar niets. Ze leefde op in die wandelingen. Was Addy nu naar school, dan wandelde zij alleen, niet bang meer voor de buiteneenzaamheid. Zij die de kamereenzaamheid had liefgekregen en had liefgekregen de nog intiemere eenzaamheid in hare ziel. Het was of zij, na gedroomd te hebben, en na zich te hebben opgevoed, vlug, nerveus, oppervlakkig en fris naïef, in wat grote mensen hadden gedacht en geschreven, zich voelde ademen in de natuur. Niet meer uit haar fauteuil, door de ramen, langs rondingen van overgordijnen, zag ze de grote wolken, maar ze zag ze nu buiten en boven zich, blauw, wit, immens, zon in de koepelingen der alruime voorjaarshemelen, die vol van vogels zongen. Zij, Staande op het duin, met de wind om haar hoofd, haar haren, en fladderende door haar rokken. Ik heb hem lief, ik heb hem lief, zong het zacht in haar, maar verstaanbaar toch, terwijl de sterke passie van de wind haar als opscheen te nemen en voort te zwieren. Maar in de beweging van haar handen was iets als hield zij tegen de wind, met een glimlach en een scepticisme en met een zelfwillende spot, de wind woei voort als brommende, en zij liep door, zag de zee. Het was of zij de zee voor het eerst zag. Het was of in de sterke wind, onder de blauwe, witte wolken, de zee voor het eerst toe naar haar stroomde van het etherische wereldbegin der Kim af, en of de zee liep naar haar toe, beriesende, bruisende, als een triomf met duizenden witschuimende paarden. En de lucht en de zee waren als één triomf van de almachtige, sterke natuur, een naamloze maar overweldigende triomf scheen als uit die wolken teugels te houden in duizenden vuisten teugels van de duizenden witschuimende paarden en als een razernij van jeugd kwam geheel die natuur triomf naar haar toe het was of al van haar vroeger leven alle herinnering wegstoof om haar heen als zand als stof als niets het verstoof en de golven zwierden de zee verhief zich als een juichende dreiging als om haar mee te voeren in de razende vaart van haar triomferende schuimrossen, over alles van het kleine leven heen, over alles heen, als zij niet achtte. Het was alles groot, wijd, ver als een wereld. Was zij thuis, dan was ze doodmoe, ontnuchterd door de tram en het laatste lopen, langs onverschillige, duisterende mensen. Verpletterd sliep zij in, ontwaakte kort voor het eten, verwelkomde Addie in een droom. Tot zij wel eens las in de blik van haar zoon. Zich geweld aandeed, zich verfrist het gezicht in veel water, poogde te zijn, te schijnen, die zij altijd geweest was. En dan, in de spiegel, zag zij zich ook zo schijnbaar dezelfde vrouw, nauwelijks iets levendiger van oog, van gang, van beweging. Maar in haar was alles veranderd. Thuis soms rees het verleden toch voor haar op, maar anders, geheel anders. Zij trok zich als van haar verleden persoonlijkheid terug. En het was of zij, ver van die vrouw die zij vroeger geweest was, nu eerst haar verleden beoordelen kon van een ander standpunt dan het hare. Ze zag plotseling wat haar vader geleden moest hebben: mama, de broers zelfs, de zusters. Ze zag in de opoffering die oude, vrome mensen, Henri's ouders, voor het eerst. Ze dacht met een ontzetting aan wat ze had aangedaan, haar eerste man, de Staffelaar. Ze dacht aan hen allen met een ontzetting over zich met een medegevoel voor hen. En voor haar man, en dat waarover hij altijd gemopperd had, zijn gebroken carrière, dat wat zijn rancune, zijn stokpaardje ook was, verontschuldiging voor, voor zijn inertie, voor van der Welke en zelfs voor die rancune voelde ze een medegevoel. Wat was hij jong geweest toen zij hem leerde kennen, toen zij hun comedie hadden gespeeld, hun comedie die hoge levensernst was geworden. En gekluisterd had zij hem dadelijk aan zich, in een stijgende disharmonie. Dan zag zij hem thuis als met een diepere blik aan, met een medelijden bijna, als zij een ogenblik in zijn ogen zag, zijn jongblauwe jongensogen, die Addie van hem had, maar die bij de vader jonger, kinderlijker keken dan bij de zoon. Welde uit de niet weg te redeneren disharmonie, als uit een sombere bron, heel diep in haar, het soms bij de klank van zijn stem op om hem driftig tegen te spreken, ze hield zich in overmeesterde zich met het nieuwe medegevoel en medelijden, antwoordde zacht, schetste bijna, liet hem hebben het laatste woord. En nu zij zelve zo lief had en zich zo herleven voelde, had zij, ook al voelde zij zich jong worden, een moederlijk medegevoel voor zijn liefde, een vreemde tederheid voor hen beiden, Henri en Marianne. Ze dacht niet aan het gevaar voor hem. Ze had nog alleen in haar nieuwe wereld van gevoel medegevoel voor gevoel. Hij was haar man, maar de ijverzucht op Henri als op haar echtgenoot voelde zij niet. En voor Marianne voelde zij ook dat vreemde medelijden als voor een jongere zuster in liefde. Nauwelijks in haar was er een zweem van gedachte aan wat de wereld, de mensen, de kleine mensen, zij die daar draaiden in het kringetje, met hun vooroordeeltjes en dunkelijkheidjes, met hun religietjes en filosofietjes, voor immoreel zouden gevonden hebben in zo vreemde beschouwingen van een getrouwde vrouw omtrent zichzelf, een vriend, haar man, en het nichtje dat die man klaarblijkelijk lief had. Ze was een kleine mens als zij allen, ze was een kleine ziel als zij allen. Maar haar ziel, de hare, groeide, groeide op, groeide uit. Een luchtigheid als van vleugels scheen haar te kunnen voeren nu naar de grotere wolkluchten daar gins, naar de verre steden, waarover de bliksems uitsloegen der nieuwe revelaties en waarheden. In haar was alles veranderd. Einde van sectie 11